0: Salutare! Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru Vocea Superblog Astăzi o avem alături de noi pe Eva Anca Hamza, blogăriță și fostă superblogăriță, De asemenea, content writer, scritoare, asistent virtual și mentor, organizator Într-un program pentru cei care își doresc să devină la fel ca ea asistenți virtuali. Și îi spun bun venit, bine ai venit, dragă Eva, mă bucur să ne conectăm, măcar așa, de la distanță și online, dacă până acum nu am reușit să fie și offline.
1: Bună, Claudia, îți mulțumesc din suflet pentru invitație, îmi face o deosebită plăcere să te văd, chiar dacă doar online. Cu toate că speram la un moment dat să ne vedem și offline, dar încă nu e terziu, nu se știe niciodată Mă bucur, mă simt onorată să fac parte din podcastul ul Superbloggerilor
0: Eva, noi ne știm deja de câțiva ani, dar mereu sunt lucruri noi de descoperit Și pe lângă ceea ce știam despre tine, am mai aflat de curând că slavă Domnului nu ai stat degeaba Ai avut multiple activități Și ca să începem cu începutul, hai să vedem cum ai demarat tu activitatea de blogger mai întâi Pentru că totul a început de la blog, așa este?
1: Nu chiar, totul a început cu o scriitoare de conținut Am început să lucrez ca scriitoare de conținut după ce fetița mea a împlinit 2 ani Chiar în zilele când am plinit 2 ani am început eu munca de acasă Uh, și treptat mi s-a dezvoltat pasiunea pentru scris Am descoperit că îmi place și că mă pricep la asta Lăsând modestea la o parte Și am început, sigur, să-mi doresc să devin și blogger Pentru că una dintre clientele pentru care lucram la început Sau de la început, în primii ani um, La un moment dat mă rugase să mă ocup de blogul ei Avea un blog în America, un blog despre animalele de companie și mi-a făcut o plăcere atât de mare să scriu pe blog și să învăț, să mă descurc acolo, încât mi-am dorit să am și un blog al meu uh, Însă de când a apărut dorința asta și până chiar am făcut pasul cel mare, am mai trecut vreo 2-3 ani Pentru că am avut nevoie de curaj și de uh, să-mi găsesc calea până la urmă Pentru că știam că vreau să fiu blogger, știam că îmi doresc să am blogul meu personal Doar că nu găseam acel ceva care să mă determine să-l fac și am început cu poezii postate pe Facebook a, Încurajată de cunoștințe, am zis gata. acum e momentul îmi fac blog Și de la poezii postate pe blog am ajuns la recenzii Și acela a fost momentul în care am devenit
0: eu blogger, efectiv Iar când pe parcurs m-am extins Când se întâmpla asta, Eva? Când au fost aceste începuturi în blogging?
1: În 2016, cam prin octombrie, dacă bine mi-amintesc, deci sunt șase ani
0: La mulți ani să fie în continuare și cu spor. Și de atunci s-a diversificat activitatea ta, a devenit și mult mai consistentă Iar de la blogger, iată, ai ajuns până la urmă să scrii și o carte O carte care se numește Alzheimer, o vom prezenta și coperta celor care ne privesc și te-aș ruga să ne spui tu de ce Alzheimer.
1: Alzheimer pentru că bunica mea din partea tatălui a suferit de această boală și mai mult decât atât, în perioada în care ea a fost sub efectul bolii Alzheimer, noi locuiam cu ea, eu cu soțul și cu mea și noi am fost cei care au îngrijit-o Sigur, ajutați de părinții mei Care veneau în fiecare weekend la noi La țară unde stăteam cu mica Și uneori veneau și în timpul săptămânii În special tatăl meu uh, Dar aceea a fost perioada în care noi am stat Efectiv acolo zi de zi Și am îngrijit-o Am fost alături încă de dinainte De debutul poli și până când uh, Ea nu a mai fost Noi am rămas încă o perioadă acolo și perioada respectivă m-a marcat în multe moduri. În primul rând pentru că știam de boală doar din auzite, dar în momentul în care am ajuns să fiu implicată în boala ca atare, în manifestarea ei, am avut așa un șoc oarecum. A fost mult mai mult și mai diferit decât ce știam și ce mă așteptam să însemne de fapt Alzheimer. Și la momentul respectiv râdeam, un fel de haz de aș spune mai degrabă, era nebunie la noi în curte, cum de altfel cred că la oricine care e trecut prin boala asta cu cineva dran, Și aveam lângă noi vecini tineri de vârstă cu noi, cu care ne înțelegeam foarte bine. Și sigur că auzeau toate discuțiile, toate certurile, toate nebunile de la noi din curte și de multe ori cu vecina râdeam că parcă suntem casă de nebun. Dar um, cam așa și era din păcate și în perioada respectivă de la hazul ăsta de necaz că parcă suntem casă de nebun am adeseori, doamne, aș putea să scriu o carte numai din câte se întâmplă zi de zi cu bunica. Dar pe atunci o luam ca pe o glumă, adică era așa ceva de genul cum spunem adeseori, cred mulți dintre noi că aș putea să o carte după. Ei, ideea s-a format în mintea mea, chiar dacă pe moment n-am avut ambiția să mă fac descris, dar a rămas ideea implementată undeva în subconștient. Și de-a lungul anilor a rămas bine. Asta și la un moment dat, în urmă cu vreo 2 ani, cam așa, vorbeam cu un amic de-al meu, blogger și el. Și îmi spunea să scrii și tu o carte cândva și eu tot spuneam păi, dar eu nu știu despre ce să scriu, nu am nicio idee. Și la un moment dat m-am dat de gol și am zis, Uite, că de fapt ideea există. Ei, în momentul în care am dat glas ideii mele a, n-am mai putut să dau înapoi. <laughs> S-a născut și ambiția aceea și determinarea că dacă tot am spus privac că îmi doresc să scriu cartea asta, pe păi trebuie să iau măsuri. Și lucrurile au venit așa Scriresc de acolo, zic eu. A venit cursul Mirelei, care mi s-a părut foarte util a, despre scrierea unei cărți. A, iar anul trecut, Mirela, lucrând eu cu ea deja, mi-a propus să particip și eu la programul 90 de zile pentru cartea ta. Program care se desfășoară în fiecare toamnă. Și am zis, bun, acum e momentul. <laughs> și chiar a fost momentul în care am reușit să dau curs idei pe care o aveam de aproape 9 ani.
0: Vorbim despre Mirela Carmen Stancu Cea care a demarat acest program special pentru scriitorii non-fiction Și pe care o vom avea invitată într-un episod viitor Revenind la cartea ta, Eva La ce ar trebui să se aștepte cititorii? Sau de ce crezi că ar merita citită cartea? În special de către cei care au în, în familie sau printre cei dragi cazuri de Alzheimer Ce vor găsi în rândurile tale?
1: Cartea este concepută în două părți Deci un singur volum este o singură carte, dar este împărțită în două Prima parte este partea personală, unde am povestit efectiv despre experiența mea cu bunica Diverse amintiri, experiențe care au fost mai marcante, să le spun așa, iar în cea de-a doua parte este parte teoretică, parte documentată, în care explic efectiv despre boală, despre simptome, factori de risc în apariția bolii, metode de prevenție. Deci am abordat Alzheimer-ul atât din perspectivă personală, cât și din perspectivă teoretică. Motivul pentru care am scris cartea și ceea ce am avut eu în gând când am scris A fost tocmai să le arăt celor care trec prin o experiență similară Că nu sunt singuri Pentru că în momentul în care ai pe cineva drag bolnav de Alzheimer Pacientul suferă Este de înțeles că trece prin momente extrem de dificile Dar și familia trece la fel Pentru familie este dificil cu atât mai mult cu cât la noi în țară nu prea se știe despre boala asta. Adică știm din auzite, dar nu ni se spune, nu suntem învățați, nu suntem educați să știm cum să ne manifestăm, cum să gestionăm situațiile respective și mi-am dorit ca prin experiențele pe care le-am povestit, cititorul să știe la ce să se aștepte în primul rând, să știe că nu este singurul care se simte copleșit și depășit de situație în momentele în care pacientul bolnav cu alții măr deja nu mai știe ce face și să vadă că au trecut și alții prin asta și este perfect normal tot ceea ce gândește și tot ceea ce simte aparținătorul, pentru că eu am scris cartea cu gândul mai mult la aparținător
0: Îmi imaginez că din păcate nici grupurile de suport nu sunt suficiente uh, pentru astfel de situații, așa că iată cartea ta, de fapt, întinde o mână de ajutor către familiile care se confruntă cu, cu astfel de situații uh, și cred că este binevenită pentru toată comunitatea, chiar și pentru. Um, E așa comunitatea medicală care poate ar vrea să recomande pacienților ceva atunci când primesc întrebări Și mi-imaginez că sunt destule întrebări, tocmai pentru că nu există foarte multe informații la noi încă Ne-ai spus până acum Eva despre experiența ta de copywriter și experiența de scriitoare Și despre experiența de blogger puțin. Sunt curioasă în ce măsură sunt asemănătoare, dar și cum se diferențiază. Cum simți tu atunci când scrii pe blog, atunci când scrii iată o carte, versus atunci când scrii conținut să zicem pentru alt cineva sau un alt brand?
1: Sunt foarte diferite. Fiecare are ceva special. Um, le consider ramuri diferite. Fiecare este specifică uh, și îmi plac toate. Deci n-aș putea să spun că prefer să scriu conținut pentru clienți sau prefer să scriu pe blog sau cărți. Poate depinde uneori și de moment, de starea de spirit, de inspirația pe care o am, dar categoric îmi plac toate. Uh, ca scriitoare de conținut, scrii la comandă. Atât subiectul, domeniul despre care scrii cât și poate chiar numărul de cuvinte poate ai un ghid pe care să-l urmezi trebuie să te adaptezi stilului companiei al clientului pentru care scrii articolul respectiv să-i dai vocea clientului, nu vocea ta deci acolo este puțin mai tehnic aș spune, în mare parte munca de scritoare de conținut se bazează pe documentare aș spune pentru că în primul și în primul rând trebuie să cunoști clientul pentru care lucrezi, trebuie să cunoști brandul respectiv, produsele sau serviciile pe care le vinde până la urmă. Deci, și numai de aici este documentare. Da, e nevoie și de creativitate categoric, pentru că este vorba de scris până la urmă, dar în cea mai mare parte aș spune că partea de scritoare de conținut este pe documentare. Ca vlogger, Acolo este creativitatea la ea acasă (laughs) și acolo poate fi, tu știi cel mai bine, cred, și acolo se pot da anumite indicații și cerințe de către parteneri sau sponsori, dar acolo ai o libertate mai mare, consider eu, adică poți să-ți alegi tu subiectele, poți să-ți alegi produsele, serviciile pe care vrei să le promovezi în mare parte, Uh, și blogging îți dă libertatea aceea de a scrie despre orice. Adică dacă te trezești dimineața așa e că să scrii despre un subiect care ți-a venit în minte așa la prima oră, în timp ce îți dai eventual, atunci te poți și scrii despre aia exact cum simți și ce simți în momentul respectiv. Este vocea ta, este ceea ce tu gândești și simți. Deci creativitate în toată regula. Ca scriitor, acolo iar aș asemăna cu partea de blogging pentru că la fel, îți în sufletul și ceea ce tu gândești și simți. Și aici depinde, dacă vrei să scrii ficțiune, clar se bazează exclusiv sau în cea mai mare parte pe creativitate. Dacă scrii non-fiction, cum am ales eu să fac, atunci, clar, și acolo este vorba de documentare. Și pentru mine documentarea este baza în orice fază. Am descoperit de-a lungul anilor că iubesc să mă documentez. Mă fascinează efectiv etapa aceasta, indiferent că scriu pentru clienții mei sau scriu pentru cartele mele. Uh, îmi place partea de documentare,
0: mă împlinește. Și dacă punem în balanță aceste roluri și aceste activități, cea de copywriter și cea de blogger și cea de scriitoare, care ți se pare mai dificilă? Aceea de a-ți găsi stilul personal, vocea ta și de a o transpune prin rânduri către cititori sau aceea de a documenta și de a respecta și valorile brandului, să zicem așa, sau tonul de comunicare care îți este indicat sau pe care îl deduci din uh, întreaga comunicare de brand.
1: Aș zice că e mai grea partea aceasta de a, de a te adapta la vocea clientului tău. Pentru că în muncă de scriitare de conținut lucrezi adesor cu mai mulți clienți, poate chiar în același timp. Adică. Și în momentul de fapt, de exemplu, lucrez pentru mai mulți clienți pe partea de conținut Din domenii diferite Sunt clienți care au nevoie de exprimări diferite, de voci diferite Și atunci este necesar să te pliezi pe fiecare client, pe fiecare domeniu de activitate Și cred că asta este cel mai greu Pentru că atunci când scrii pentru tine, să-ți găsești vocea ta Este practic în interiorul tău, tot timpul Trebuie doar să-i dai curs dar să găsești vocea fiecărui client în parte și să o respecti este puțin mai dificil și recunosc că de-a lungul experienței mele au fost și clienți pe care nu am putut să mă priet cu exact pe partea asta de a găsi vocea, de a reuși să exprime exact ceea ce își doreau, în modul în care își doreau ei.
0: Acesta cred că este un proces probabil firesc și inevitabil, Probabil pentru toți content writerii Iată și superbloggerii, de exemplu, care își fac antrenamentul în competiție Răspunzând la diverse briefuri cu teme diferite și cerințe diferite Practic se supun acestui cantonament deloc facil și nu tocmai scurt Timp de două luni toamna, iată Tocmai pentru a deprinde această versatilitate Și sigur, cei care reușesc Și ulterior își valorifică Acest talent În viitoarele colaborării Cu siguranță Ne vor spune, ca de obicei Că poate le-a prins bine antrenamentul ăsta Dur Cum a fost în cazul tău, Eva? Să zicem, în câți ani se poate ajunge Sau după câte ore de lucru Mai degrabă, se poate ajunge La această performanță De a alterna cu ușurință între un ton, o voce de brand sau alta
1: A, Cred că nu există o rețetă perfectă sau un secret care să uh, spună în cât timp reușești să faci lucrul ăsta. Eu cred că depinde de fiecare persoană în parte și depinde de clienții peste care dai, să zic așa să efectiv să reușești să te adaptezi. Iar dacă ai uh, această adaptabilitate în sânge reușești destul de repede. Eu am început din start să lucrez foarte mult. Când am început ca și content writer, lucram foarte multe ore zilnic. Am început direct 5 articole pe zi și foarte multă lume se mira. Că... <gângă> Mie mi se părea ceva foarte simplu și rapid de realizat de multe ori, dar când discuteam așa cu alte persoane și spuneam că scriu zilnic 5 articole erau 5, dacă cum reușești? Păi reușeam. Și, da, vrem că... și noi rețeta
0: asta cu 5 articole pe zi
1: Bine, erau articole simple despre roc, deci nu era ceva foarte complicat Dar lucrând mult, totuși cred că lucrurile astea m-a ajutat să mă adaptez mai repede și mai ușor Deci aș spune că aici constă rețeta puțin Să, să dai totul de la început și să te implici foarte mult, să lucrezi foarte mult și atunci totul vine de la sine până la urmă.
0: Adică e mult exercițiu, nu? Pe sistemul e. cu cât muncesc mai mult, cu atât îmi iese mai bine, perfect adevărat, și în cazul ăsta. E. Tu, Eva, pentru că tot vorbeam de blog, de fapt, așa te-am și descoperit. Uh, și uh, pentru că acum tocmai începe o nouă competiție iar tu ai fost uh, alături de noi uh, te-aș ruga să ne spui dacă ai din experiența ta și de blogger și de content writer, dar și experiența din superblog, dacă ai niște recomandări pentru concurenții din toamna aceasta
1: Da, în primul rând urez le- succes și Trebuie să spun neapărat că mă tentează de fiecare dată când văd că începe o nouă ediție de Superblog, mă simt așa, chiar îi spuneam soțului meu de curând că sunt exact ca în desenele animate când îți apare drăgușorul la pe om și te tot împinge să faci ceva prostie care știi că nu e ok, dar totuși vrei să o faci.
0: Eu eram drăgușor, <laughs> nu?
1: Da, cred că tu
0: erai.
1: Da, de fiecare dată când văd că începe Superblog-ul există tentația aia mă scriu, mă scriu. Și parcă în toamna asta am resimțit mai puternic ca oricând în ultimii ani îmi doresc din nou adrenalina aia și uh, atmosfera aia de la Superblog Nu se compară cu nimic Când dar vine deadline-ul
0: de 23-59, sigur nu se compară cu nimic Care Categoric? e diferența între a scrie, să zicem, cu un deadline pentru un client, un articol Versus a scrie în competiție? Uh... Da,
1: grea întrebare, pentru că adeseori la clienți am avut că trebuie trebuia să livrez în aceeași zi articolul, adică primeam uh, draft-ul, uh, da, brief-ul și trebuia până la finalul zilei să-i livrez, sau în două ore, în trei ore, pentru cum am avut și clienți din ăștia. Deci, practic, presiunea timpului exista la mine în munca cu clienții. Dar în momentul în care participam la Superblog, era altceva, pentru că o făceam pe lângă muncă. Și atunci era ceva personal care știam că o fac din plăcere și din simpla dorință de a participa în competiție Și era mă se suprapunea peste ceea ce eu aveam de făcut de fapt în mod obișnuit Și cred că acolo este problema deadline-ului Am pățit, recunosc ultima oară când am participat la Superblog Am pățit că seara era deja Deadline și eu încă seara eram pe drum și nu putut să ni să citesc brieful de la Propodrag, nu m-am lăsat. Să <laughs> revin la recomandări, că deci îmi spuneai să le ofer recomandări, eu le-aș recomanda să citească foarte bine brieful. Acolo greșeam eu de multe ori că aveam impresia că dacă l-am citit odată de două ori deja, gata, știu ce se cere, nu să-l citească și de 10 ori, dacă e necesar, să se documenteze foarte bine despre brand, despre companiile, care, despre sponsor până la urmă și să se asigure că au înțeles foarte bine
0: subiectul și mai ales să nu lase pe ultima zi. <laughs> Asta ne dorim toți, asta repetăm toți Așadar, ne există elementele cheie, Eva Și anume avem, avem acest brief care, iată, se regăsește și în colaborările cu branduri în calitate de content writer Avem și termenul, care poate, așa cum spuneai, să fie câteodată chiar mult mai presant decât cele șapte zile, poate chiar în aceeași zi, dacă e vreo urgență. Avem și adrenalina în cazul nostru, pentru că ce își poate dori mai mult un content writer după o zi de muncă decât mai multă muncă, eventual să mai scrie un articol pentru Superblog înainte de termen, înainte să bată gongul de miezul nopții, așa ca în poveștile cu genușărea Câteva elemente, spuneam, care sunt comune în superblog și în activitatea de content writer Pentru că mulți ne-au întrebat, dar cine tot chinuiți cu briefurile astea și cu ce vor sponsori acolo, cu cerințele alea și cu toate De ce mus ai brieful ăsta? Ce rol are el în viață? E, uite că are un rol și anume acela de a vă obișnui mai cu această versatilitate și cu disciplina scrisului Exercițiul care se va valorifica Se va vedea până la urmă În colaborările pe care le aveți Cu ce companii alegeți voi să lucrați Așa și după ce am trecut prin Activitatea ta de blogger Content writer și scriitoare Și fostă superblogăriță Am ajuns la miezul activității tale De astăzi înțeleg și anume cea de asistent virtual. Și te rog să ne spui tu ce înseamnă asistent virtual. Ce faci, de fapt, în ce constă munca aceasta?
1: Practic, un asistent virtual face ceea ce îi se cere de către un client sau o companie. Și ideea este că un asistent virtual poate fi și generalist și să ofere servicii din mai multe domenii, dar poate fi și specializat pe anumite domenii. De exemplu, chiar și un content writer poate fi asistent virtual. Um, faci ceea ce clientul are nevoie să faci pentru ca munca lui să devină mai ușoară. Practic, mi-erau, să zicem, mi îmi place să compar cu secretarele din trecut. Ar fi un, o variantă a secretarei clasice doar că în, în format online, adică îi livrează serviciile clientului totul se desfășoară online și asta înseamnă că în calitate de asistent virtual poți să nu te întâlnești niciodată clientul față față, dar tu îi livrezi serviciile de care are nevoie pentru că ai laptop, calculator, telefon la îndemână, ai conexiunea la internet și asta îți permit să îi livrezi serviciile respective deci cam asta ar fi diferența practic între un asistent personal și un asistent virtual, asistentul virtual livrează serviciile online și nu este necesar deloc să se deplaseze, nu este necesar nici să întâlnească neapărat clientul sau să fie în același oraș sau chiar în aceeași țară cu el, de exemplu.
0: Și pot să ne dai un exemplu, nu știu cum se desfășoară, de exemplu, o zi din viața unui asistent virtual. Uite, cum, cum arată o zi din munca ta de asistent virtual.
1: Eu, momentan, lucrez atât ca asistent virtual Lucrez în continuare și ca și content writer Și corector editor de carte Deci eu am mai multe funcții, să zic așa în momentul Mai de multe fapt, pălării așa. Mai Bun. multe, da, și le schimb așa pe parcursul zilei În funcție de programul pe care mi-l fac um, Ideea este că de când lucrez ca asistent virtual um, Am în permanență agenda la îndemână De fapt am 3 sau 4 pe birou în permanență nu mai pot lucra fără agenda Pentru că lucrând în multe locuri Lucrând cu mulți clienți Și având și program pe lângă Și diverse sarcini de îndeplinit În fiecare zi Dacă nu țin agenda în ordine Totul se duce de pentru mine Vorbim uh, de agenda uite, fizică? Da, o agenda fizică Așa, da, deci chiar
0: și asistentul virtual Are nevoie de o agenda fizică Uite, da. am și eu aici una roșie Confirm că nu pot să funcționez fără ea În lumea tehnologiei digitale totuși e bună și agenda fizică de ceva. Da,
1: categoricul, că folosesc și laptopul pentru notițe Folosesc și notițele din telefon Folosesc calendar și tot felul de programări Dar agenda rămâne scuntă, agenda fizică Și atunci, în fiecare dimineață, în momentul în care mă așez la birou îmi deschid agenda și verific care sunt sarcinile mele pentru ziua respectivă, ce am notat în agenda. Și încep cu ele pe rând. Dimineața de obicei mă ocup de partea de social media. Am clienți pentru care administrez conturile sociale, Facebook și Instagram. Dimineața mă ocup strict de partea aceasta și atunci știu că până pe la 9-10 dimineața eu sunt gata cu social media. Și după aia începe restul muncii mele. A, ședințe, pentru că și un asistent virtual poate avea ședințe online, ședințe pe Zoom sau pe WhatsApp sau depinde de client. A, în principiu ședințele sunt planificate dimineața, pentru că atunci toată lumea este disponibilă și odihnită și dispusă să discute la ședință. După aia mă fost de scris, de făcut tot felul de programări, de ce am de făcut <laughs> pentru fiecare client în parte. Dacă mai rămâne timp, mă mai ocup și de blogurile mele așa, printre picături, mai oscilez între celelalte sarcini și zilnice. Evident, munca de acasă strict ce ține de gospodărie este inclusă tot în programul zilnic, pentru că tot nouă ne revine. Chiar dacă lucrăm
0: a deci nu ai o clonă nu. Eu așa speram nu. să ne dai rețeta pentru o clonă
1: Da, și eu speram să o găsesc într-o zi Dar deocamdată nu N-am nici clonă, nici menajeră Deși mi-ar plăcea da.
0: Și câte ore are o zi din viața de asistent? De, din viața cu toate pălăriile, să zic așa, ale Evei. ei De vreo 3 săptămâni
1: 18 doar 8, bun. Uh, da, 18, bun. Da, 18 ore de muncă pe zi, ca să ne înțelegem. Adică 18 ore în care sunt activă în permanență, de dimineață de la 4.30 și până seara, pe la 10.30, garantat sunt activă, sunt uh, așa. Bine, dimineața citesc, recunosc. Deci dimineața nu încep munca la 4.30. <laughs> Până la șase citesc, pregătesc soțul de muncă, de la șase jumate încolo pregătesc fetița pentru școală, o expediez la școală sau o duc eu după casă și după aia începe ziua de lucru pentru mine. Și din momentul ăla toate curg așa, munca de acasă, gătit, cumpărături, curățenie, haine, știi și tu ce înseamnă. Și când vin ea acasă, iar începe nebunia. Asigură-te că toată lumea este aranjată cu tot ce e necesar Teme, lecții
0: și plus muncă Desigur, da, nu te plipisești Revenind la partea de asistent virtuală, Eva Știu că organizezi și un curs pentru cei care își doresc la rândul lor să devină asistenți virtuale Adică, de fapt, folosești această experiență proprie pentru a învăța și pe alții Am înțeles bine? Da,
1: am creat de curând un curs, Secrete pentru afacere de succes ca asistent virtual. Este un curs format din cinci module, practic un modul pe săptămână și în cadrul cursului îmi doresc, acesta a fost scopul cu care l-am creat, să ajut și alte persoane să devină asistenți virtuali, pentru că este o muncă deosebită, este ceva ce aduce multă satisfacție. În primul rând pentru că te ajută să lucrezi de acasă. Și în zilele noastre, cred că tot mai multe femei, și am avut femeile în minte, în special când am construit cursul, pentru că eu consider că munca de asistent virtual se potrivește în primul rând femeilor care își doresc să lucreze de acasă, pentru că tot mai multe vor ăsta, vor să fie alături de familie, de copii. Munca de opt se potrivește și nu prea în programul unei mame. Și atunci m-am gândit că ar fi oportun ca și alte femei să descopere cum se face uh, Cu atât mai mult cu tot ce am învățat eu de-a lungul anilor, am învățat singură. Uh, la mine nu a fost nimeni acus 9 ani când am început eu să lucrez de acasă Să-mi spună fă așa sau uh, nu fă invers Sau să-mi explice ce și cum Tot ce am învățat a fost necesar să învăț singură, să prind din mers am mai curat așa mici trucuri de la clienți, de la alți colaboratori cu care am lucrat pe parcurs și practic așa m-am dezvoltat. Și atunci am zis că un curs le-ar fi util celor care își doresc să facă asta, pentru că nu mai e necesar să caute pe tot Google-ul și să se informeze și să învețe din mers și din greșelile proprii, ci vin eu și îi ajut să înțeleagă exact ce este munca de asistent virtual, ce au de făcut pentru asta și cum să pornească în această muncă, în acest domeniu.
0: Eva, pe scurt, pentru cineva, uite să zicem că ne privește o mamă care și-ar dori să lucreze de acasă, tocmai află de la tine despre acest curs și rol de asistent virtual și ar vrea să încerce. De ce are nevoie și care e începutul, ce trebuie să facă?
1: În primul rând are nevoie categoric de dispozitive, laptop, telefon, calculator, depinde ce preferă și o conexiune bună de internet. Ajută cel puțin la început și să știe o limbă străină, în special engleza, pentru că la noi în țară încă nu prea sunt căutate asistenții virtuali, chiar așa ca în străinătate, cu toate că în ultimii ani au început deja să, să funcționeze și să fie... La căutare, să zic așa Dar încă nu se compară cu străinătatea În schimb, în străinătate sunt foarte căutați Și adeseori sunt contactați chiar din alte țări Tocmai pentru că oferă servicii de calitate Și la bani poate mai puțin decât un asistent virtual din SUA, de exemplu um, Practic asta ar avea nevoie Și, ce aș mai spune eu, foarte multă automotivare pentru că mereu am spus și continuu să spun că nu poți să lucrezi de acasă, indiferent că ești asistent virtual sau orice altceva, dacă nu ești cu o bună capacitate de a te automotiva. Pentru că în momentul în care lucrezi de acasă, este foarte ușor să-ți lipsească motivația și să lași totul să treacă așa și a, lasă că nu fac azi, fac mâine și nu mai faci nici mâine și până la urmă nu merge ce ți-ai propus. Deci Asta este abilitatea principală, din punctul meu de vedere.
0: pres să se învață. Așadar, multă disciplină. Aici pot să confirm și eu, de vreo 15 ani deja, tot, mă rog, tot remote, pentru că biroul nu e mereu în același loc, pe cele mai multe ori este în câte o țară diferită, sau mă rog, în aeroport, în cafenea, în hotel, pe plajă și unde se mai nimerește, dar da. Sunt de acord cu tine, automotivarea este esențială. Programul este 100% flexibil, poți să începi nu știu, de la o durată mică, să crești treptat. Cum se procedează?
1: Da, practic timpul de lucru este flexibil și îți împui tu. Eu aș spune că îți împui timpul de lucru în funcție de ceea ce vrei tu să obții. Adică exact cât muncești, atât câștigi până la urmă când lucrezi de acasă. Muncești mult, câștigi mai mult. Muncești puțin, câștigi pe măsură. Adică, ok, poți să pui tarife mari și chiar să ai clienți. dar la fel, poți să pui tarife mari, să lucrezi mult și câștigi chiar mai mult decât dacă lucrezi două ore pe zi, de exemplu. Uh, în general, ca și asistent virtual, munca este total flexibilă Pentru că atâta timp cât tu îi livrezi clientului ceea ce își dorește Ceea ce așteaptă de la tine Nu îl interesează că te apuci de lucru la 8 dimineața Sau la 12 sau seara la 8 Dacă tu îi ai livrat în termenul limită stabilit Este strict problema ta când te ocupi de serviciile respective Acum, sigur, dacă ai ședințe, cum am spus mai devreme că mai avem și ședințe din cliente. Atunci, clar, trebuie să respecti un program Dar uh, tot ce ține de un orar stabilit îl stabilește împreună cu clientul Deci aici este flexibilitatea aia Că îți permite să discuți cu clientul Și să cazi de acord cu el Să-ți combină și ora și clientul
0: Și pentru că ne tot referim la clienții Eva, sigur asta se întreabă toată lumea Cum găsim clienții?
1: Sau cum ne găsesc ei pe noi? Cum ne găsesc? Deci, la început, eu am început să lucrez pe platforme de freelancing Și părerea mea e că la început cel mai ușor este să începi de acolo Pentru că nu te cunoaște nimeni Sau cel puțin așa presupunem că nu te cunoaște nimeni Să te poată recomanda Pe parcurs, lucrând cu clienți, ajungi să primești recomandări ajungi să fii cunoscută pentru ceea ce faci, să fii apreciată și atunci deja intervine recomandarea din gură în gură clasică. De exemplu, lucrez cu tine, îți place cum am lucrat, mă recomand și unei prietene sau unei colege de ale tale și atunci se merge foarte mult pe recomandare după un timp, dar durează. Deci, trebuie,
0: trebuie să câștigi încrederea înainte să beneficiezi de, de această... De acest avantaj. Ce se întâmplă, Eva, la cursul tău de asistent virtual? Adică, cum se desfășoară? Faci periodic grupe sau sunt strict individual? Cum decurge cursul?
1: Da, deocamdată am lansat cursul care va începe, deci este grupa în formare. Cursul va începe la data de 26 octombrie, data aleasă de loc întâmplător, de altfel. Și va fi o grupă, se formează grupa Cine dorește să participe se înscrie până la începerea cursului Și va participa în fiecare săptămână Va primi acces la câte un modul din curs Iar la finalul fiecărui modul este o temă Adică am dat câte o mică temă ca să vedem cum merge și ce a înțeles și cum funcționează Uh, tema la care mi-a răspunde cursantul uh, pe e-mail. Iar eu revin cu feedback la fiecare și putem discuta, putem să um, aprofundăm orice subiect pe care cursantul îl simte că vrea să îl aprofundeze pe baza cursului. Uh, chiar recent discutam cu Mirela să includem o platformă și o variantă de self study a cursului pentru a fi mai ușor și celor care nu dispun de atâta timp să... Să se ocupe în fiecare săptămână, să zicem, de curs Și atunci vom include și varianta aceasta În care cursantul cumpără cursul când dorește Și îl studiază în ritmul său propriu Deci în curând va fi disponibilă și varianta aceasta
0: Așadar și tu funcționezi tot așa Văd că le dai cursanților un brief și un termen După care vine jurizarea
1: Da, cum spune și așa Da
0: Păi sună foarte interesant Eva și cred că este nevoie pe piața noastră și de astfel de informații, de astfel de servicii Sperăm să fie cât mai mulți dintre cei care aleg această formă de libertate, să zicem o, o mai mare flexibilitate în program Un alt fel de serviciu, să zicem, cel în care te automotivezi singur așa cum spuneai eu tot sper că nu toată lumea tinde spre un program de 18 ore pe zi Că mai avem nevoie și de o pe lângă cele multe, multe pălării de mame, soții, blogărițe, scritoare și asistente virtuale Îți mulțumesc pentru toate informațiile și te urmărim în continuare să aflăm ce pui la cale în cursul de asistent virtual Uh, și bineînțeles îți dau cu cuvântul de încheiere pentru cei care ne urmăresc
1: Îți mulțumesc și eu pentru invitație, mi-a făcut plăcere să vorbesc cu tine uh, În încheiere vreau să spun că mai am uh, momentan în scriere două cărți Nu să ai să spun așa la final surpriza de încheiere are început programul Mirelei și în cadrul programului voi scrie o carte blondă în acțiune va fi titlul principal al cărții pentru că sunt blondă evident și în acțiune permanentă (laughs) Cartea are ca subiect exact parcursul meu în muncă de când am început să lucrez de acasă și până în prezent, deci pentru cei care sunt interesați de subiect, va mai veni un material în sprijinul lor care să le ofere din experiența mea să ajute în acest proces iar cea de-a doua carte o voi scrie împreună cu Madelina Orian și este o carte bazată pe traumele transgeneraționale
0: wow. deci asta... asta e un subiect <laughs> în sine separat și sună foarte palpitant Păi ce să-ți dorim, dintre cele 18 ore de muncă să se găsească energie și pentru scrierea celor două cărți în continuare Cei care vor să afle mai multe informații despre tine, Eva, pot să te găsească pe site-ul tău, pe evaancahamza.ro da? Și bineînțeles da. că superblogării te, te pot găsi și pe grupul nostru În comunitatea de pe Facebook da. Acolo unde am și ținut aproape În anii trecuți Îți mulțumesc încă o dată pentru tot Să ai spor în toate și o toamnă plină de reușite Iar vă, dragilor, vă dau întâlnire La următoarea noastră ediție A podcastului Vocea Superblog Până atunci să aveți spor în toate și inspirație. Bye. <laughs>